0: Welkom bij de podcast Overmorgen, waarin Pieter, Mareschal en ik spreken met interessante mensen, zelfs al denkt u bij aanvang dat ze dat niet zijn.
1: Beste luisteraar, welkom bij de podcast Overmorgen. En vandaag is Joachim Koens, onze gast, de voorzitter van CD&V. Joachim, dankjewel om tijd te maken voor ons.
2: Heel blij dat ik bij jullie ben, absoluut. Ja,
1: wij zijn ook heel blij dat jij er bent, heel leuk. Um, als onderwerp om het gesprek te starten, hadden wij graag het gehad met je over het voorstel dat je onlangs gelanceerd hebt, over het Zwitserse model, omdat het een, een model is zoals wij het begrepen hebben uit, uit wat je in de media hebt gedeeld, dat ook vertrekt vanuit die nabijheid. In het boek hebben wij er ook over gesproken. Onze visie is dat politiek zo dicht mogelijk bij de burger brengen een, een belangrijke opdracht is voor de komende jaren en eigenlijk een, een constante opdracht is voor de, voor de politiek en uh, vandaar dat we heel benieuwd zijn naar jouw uh, visie over dat Zwitserse model
2: Ja, wel Zwitserland is een mooi land natuurlijk en iedereen heeft daar een positieve connotatie bij precisie, maaktwerk, lekkere chocolade frisse lucht een uh, uh, land dat er staat, niemand betwist dat land ook met een internationale reputatie naar neutraliteit enzovoort dus het heeft wel wat, maar vooral ook het heeft gelijkenissen met ons land wat betreft, uh, ja, het is niet eenduidig eentalig, het is in taalgemeenschappen cultuurgemeenschappen de Duitse taalgemeenschap, de Franse, de Italiaanse, de Retro-Romaanse. Eh, en die op een of andere manier toch een samenspel hebben, zodanig dat, eh, dat niemand dat land betwist, maar die toch op verschillende echelons en niveaus werken. En ik vroeg me af waarom dat, dat daar was, en waarom dat bij ons in België, iedereen blijft eh, België als such eh, betwisten, terwijl dat wij ook ja, de verscheidenheid hebben van taalgemeenschappen, cultuurgemeenschappen en gebiedswerking, en dat dat in die zin redelijk gelijk lopen. En, en het verschil is eigenlijk, dat het anders opgebouwd is. Men is begonnen van onderuit op te bouwen en zo geleidelijk aan ja, stapstenen bij te leggen. Hè? Dus van de gemeente naar de kantons, kantons Wat gaan we samen doen? Een confederale samenhang en dan uiteindelijk een versterking van die confederatie in de laatste grondwetwijzing. Terwijl wij omgekeerd zijn. Ja, we zijn hier nu toevallig samengesteld. Wat gaan we hier nu mee doen? Leidelijk aan unitair België afbouwen enzovoort. En door die voortdurende denkproces van afbouw is er ook geen gevoel meer van dat is misschien toch ook nuttig dat we definiëren wat we samen doen. Dat is een heel andere mentaliteit. Maar ook, en zeker wat ons betreft, wij zijn een partij van de eerste lijnsdemocratie, van de lokale eh, gemeenschappen, gemeenten enzovoort. En heel die staatshervorming komt daar bijna nooit in beeld. Terwijl dat, dat nu ook in die gezondheidszorg eh, gebleken is, dat, 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 dat je ja, eerste lijnszone, eh, dat is belangrijk. Het, het maakt niet uit, en dat kan heel verschillend zijn, ook hoe de situatie is in het zuiden, maar ook in het oosten en het westen. Dus we moeten eigenlijk opnieuw on van onderuit opbouwen. Wat, wat we kunnen doen lokaal, moeten we daar doen. Als het ons overstijgt, moeten zij kijken hoe het, wat doen we in onze gemeenschap. Zijn de, de taal- en cultuurgemeenschappen die we hebben? En we hebben een paar taal- en cultuurgemeenschappen, wat doen we daarmee samen? En dan komen we tot een positief uh, verhaal, lijkt mij een zinnige benadering om het eens uh, om te draaien. En het is vooral gelanceerd nu als, als insteek in het, in het dialoogdebat, die ook... Uh, de federale overheid met Annelies verlinde zal opzetten naar de bevolking toe, om te landen na 2024 ja,
0: met een gedragen model voor ons land. Mm -hmm. uh, nu, opvallend in Zwitserland is ook dat daar uh, heel veel kantons zijn, uh, maar ook, uh, gek genoeg, dan toch nog tweetalige kantons ook. Um, een heel uiteenlopende grootte ook. Um, zou je zo ver willen gaan dat je echt tot heel kleine entiteiten zou komen waaruit... Um, Waaruit eigenlijk heel veel politieke macht voortvloeit. Ik kan me bijvoorbeeld moeilijk inbeelden dat uh, ja, in een gemeente van 5000 inwoners de topideeën ontstaan voor ik zeg maar wat, het in stand houden van het Rijnlandmodel of zo. Ja, het zal niet op lokaal,
2: gemeentelijk vlak zijn, maar het is, de kantonaal zit boven de gemeenten. Uh, bij ons zijn er ook verscheidenheid van grote en kleine taalgroepen als je dan mm -hmm. de Duits neemt, geneemt en heb je ook de tweetaligheid in sommige gebieden met name het hoofdstedelijk gebied of gewest dus er zit daar uh, ook, ook die, uh, die verscheidenheid gen, zoals uh, bij Gen uh, ik denk wel dat we moeten kijken waar zij in elk van die echelons ook altijd meer aandacht aan steden is in, als dan de burgerparticipatie en, en de, de democratie die daar uh, te maken heeft En bijvoorbeeld zelfs de nationaliteitsvraag is een lokale vraag bij ons is dat een nationale vraag. En daar moet je eerst aanvaard zijn door een lokale gemeenschap, eer dat je mogelijk de Zwitserse gemeenschap kunt hebben. De, 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 in die zin denk ik dat, dat de lokale nog sterker kan een rol spelen. Maar je hebt uh, gelijk dat het geen enkele vergelijking is, 100% hetzelfde. Dus wij zitten met, met uh, andere entiteiten. Maar als je over de grote schaal betekent van, van de representatie, van democratie, dan vind ik wel dat we dat we zouden moeten gaan naar uh, kieskringen, uh, die, uh, die kleiner zijn dan de provinciale die er zijn vandaag. Uh, omdat je dan ook meer je uh, directe band hebt tussen je verkozenen en je gebied. En voor wat mij betreft kun je daar zelfs de winner-takes-it-all principe nemen. Uh, dan heb je, voilà, dat is de vertegenwoordiger van Brugge, dat is een van Kortrijk, dat is een van Leuven. En uh, ja, dat, dat lijkt mij toch uh, een, een te overwegen model. Kleinere kieskringen, met een meerderheidsidee. Ik weet dat dat misschien niet interessant is voor deze of gene partij, mm -hmm. eh, maar dat vind ik dat we daar abstractie van moeten maken in eerste orde.
1: Ja, wij zijn het er eigenlijk helemaal mee eens. In het boek hebben we daar ook een, een stukje aan gewijd. En ik denk uh, dat er heel veel voordelen zijn, omdat je inderdaad je hebt de duidelijkheid voor de burger Je hebt de duidelijkheid voor de burger ook uh, waar je terecht kan, bij wie uh, je een aanspreekpunt vindt. Het is ook een mogelijkheid voor de, voor de politicus of politica zelf om veel dichter bij de, uh, bij de mensen die ze vertegenwoordigd te staan. Maar is daar gedragenheid voor? En dat is inderdaad iets wat ik dan vrees als ik zie, denk ik dat wij de enige, met CD&V de enige partij zijn die op die manier denken. En dat de anderen eerder in, het andere, uh, in de andere richting aan het evolueren zijn. Laat ons zoveel mogelijk op social media uh, figuren uh, promoten, posten uh, op een manier... zodat de bevolking uh, het allemaal likejes geeft... en dan zo een, een aantal kopstokken proberen uitspelen. Zijn wij de laatste partij die het echt nog van onderuit ziet? Kunnen, we, kunnen daar bruggen gelegd worden volgens jou?
2: Goh, ja, als we de laatste partij zijn, dat weet ik niet. Maar iedereen... Als ik was gisteren met een paar mensen aan het spreken... in de mate dat we nog mogen spreken in deze tijden. Eh, van corona nabijheid enzovoort. En die zeggen toch allemaal... Ja, dat land draait hier niet meer, dat functioneert niet meer. We gaan vertrekken. Ik zeg: naar waar ga je vertrekken? Naar Zwitserland. Wow. En ik zeg niet dat dat het pleidooi is voor het Zwitserse model. Ik zeg wel dat dat het pleidooi is om iets te doen hier. Want als ja. ik in de politiek terug begonnen ben, ben zou ik het zo zeggen, was omdat ik dat voortdurend hoorde. En nu zit ik een tijdje in Brussel en ik koppel even terug naar de basis. En dat is niet weg. Het idee dat het hier niet werkt, de democratie, is legio. En. Ja, dat, dat betekent twee dingen. Ofwel blijft dat en vertrekt iedereen. Dat kan me niet voorstellen, want de meesten kunnen niet vertrekken. Maar degenen die niet kunnen vertrekken en die niet tevreden zijn, die gaan stampen met hun voeten. En dat, 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 dat sluit niet uit dat er daar erge gevolgen van zijn voor de democratie toekomst Ik hoor gelijkaardige stemmen voor te zeggen, ja, de democratie, als het niet werkt, moeten we dan maar op iets anders denken. Wel, je kunt dat maar oplossen door de mensen keuzes te maken dat ze een gevoel hebben van impact. Dus, dat is het Power to the People, Kerstmanifest, gaat over impact bij de mensen. Ik, ik stem, ah, ik zie Pieter Marischal, mijn man voor Brugge, en dat is hem. Doet hij het niet goed, een ander. Eh, voilà, stopt hij ondertussen, tussentijds verkiezingen, Een nieuwe vertegenwoordiger van die constituentie. Allee, ik denk dat dat, dat dat de logica in zich geeft. Dus we moeten daar misschien, eerst en vooral omdat je zegt, zijn we de enige... Ik weet zelfs niet als wij daar een, een absoluut partijstandpunt over hebben. Het is hier de voorzitter die, die een eigen naam spreekt in deze, bij wijze van spreken, maar het idee zou moeten door ons ook al scherper gedragen worden en ja. verdedigd worden. Kunnen we dus meer naar kiezers gaan voor te zeggen, kijk, dat is ons model. Als we in 2024 moeten we een model hebben voor te zeggen, dat willen wij. En zo gaan we de oplossing betekenen, niet alleen op dat vlak, maar ook samenstellingen van de regering. De Zwitsers hebben een toverformule. Goed, het is wat het is, maar dat is een soort afspiegelingsregering die een vertaling is van de meerderheden die ze in de entiteiten zijn. De Zwitserse federale uh, of confederale federale regering is een redelijk neutraal uh, gegeven met de roterend premierschap waar dat personencultus niet speelt hè, of minder speelt. Uh, dat is allemaal goed, hè. dat klinkt allemaal goed voor mij. Allee, dus dat, dan heb je een afspiegeling uh, die van, de, van de realiteit van uw land met een soort technicality over wat dat we nog doen, vijf, zes, zevental departementen, en met, met, ja, waar het niet belangrijk is welk haantje op de mest staat.
0: Eh, maar, maar wel hoe dat het draait, en dat lijkt mij, dat lijkt mij toch een interessante piste. Ja, ik vind dat, wat ik ook een interessant punt vind, positief, en ga ik met een kritiekpunt komen, of een mooi kritiekpunt, positief is ook dat je op die manier... Minder populistisch kan zijn. Uh, ieder mens heeft misschien wat populistische trekjes of neigingen. Maar als je dicht bij je publiek staat. Uh, word je sneller opmaskerd wanneer je totaal irrealistische beloften gaat doen. Ik denk dat dat wel ook een extra voordeel is om voor die kleinere kieskringen te pleiten. Je kan dan niet zeggen. we gaan alle problemen voor één zijn voorgoed oplossen. Want mensen beseffen uh, op het terrein dat dat niet kan. Nu, wat die afspiegelingsregering betreft. Uh, interessant. Uh, maar. In België zijn we er sinds, denk ik, de regering Leterme niet meer in geslaagd om nog een regering te maken die een meerderheid had aan beide kanten van het land. Uh, dus it's a long way to go, in zekere zin. Hè? Dus uh, we merken ofwel uh, is er een, een regering met een zwaartepunt in, in Vlaanderen en dan maken de Vlaamse partijen bovendien als het kan nog wel ruzie, ofwel een regering met een zwaartepunt bij de Franstaligen die dan op hun beurt elkaar op een... Niet altijd even christelijke manier naar het leven uh, staan, hoe, hoe kun je dat dan komen tot een, een, een vorm van afspiegeling, uh, waarbij mensen misschien gaan zeggen: ja, maar zo gaan ze alles weer afzwakken en sommigen kunnen dan toch zeker niet meedoen en zo verder? Wel, het is juist dat. Hè. Dus
2: als je meerderheid aan de twee taalgrenzen wil hebben, dan moet je met een afspiegeling beginnen werken. De reden waarom er dat nu niet gerealiseerd is is omdat bijvoorbeeld ecologen en anderen uh, een veto of een quasi-veto hadden gesteld tegen NVA En dus, dan kan dat niet meer. Dan, 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 want dan is het principe uh, dat de, de Nederlandstaligen zelf een meerderheid bestaat, bepalen en de Fransstaligen zelf en dat die dat maar samen doet. Zoals het eigenlijk in Brussel uh, voor een stuk gebeurt, waar uh, de VLD in de regering zit omwille van de Nederlandstalige meerderheid CD&V niet maar langs de Franstalige kant de, de in zit. En daar zijn ze niet samen. Plots moest dat in Federaal-België wel samen. Waarschijnlijk komt dan ze wel een premier eh, arrangeren. Eh, maar eigenlijk zou dat ook perfect moeten kunnen dat we een meerderheid hebben in Vlaanderen, een meerderheid in Wallonië, en samen, of in de Franse gemeenschap, en samen besturen. Eh, maar ik ben met u eens dat het dit invoeren, dat je daar ook alweer een akkoord moet over hebben, wat Pieter daarnet zei, dat niet simpel is. En ik denk ook dat het niet per definitie moet, wat in Zwitserland per definitie is, maar als er door de verkiezingsuitslag een spontaan, een, een bepaalde meerderheid ter linker- of ter rechterzijde zou komen, ja, dan moet je dat ook niet tegengaan, hè. Als, de, als er, als er een, een normale meerderheid is, noem ik nu een keer paars of zo, die wil reageren en dat komt uit, ja, why not? Maar ik vind vooral, als, het na, als dat niet is, als dat niet spontaan duidelijk is door de verkiezingsuitslag, en je willen vermijden dat het lang duurt, dan moet je zeggen... Na zoveel maanden is het een afspiegeling. En dat is een wettelijke regeling. En dan, gaan ze, dan gaat Groen of wat ik lo, niet kunnen zeggen... Ja, we willen niet met deze of gene, want dat is een systeem. En als ze dan niet in slaag gaan, we terug naar verkiezingen. Hm. Mm -hmm.
1: Ik denk ook dat, dat dat heel belangrijk is door dergelijke zaken, maar ook heel veel andere zaken die moeten gebeuren om de burger ook het signaal te geven dat er in de politiek nog zaken gerealiseerd kunnen worden, dat nog vooruit kan gaan. Dat er nog, vooruit is misschien nu niet het woord dat we nog kunnen gebruiken. Maar nee.
2: dat het hè? Zeg mij iets vooruit.
1: Zeg je, zeg je iets, hè, ja. Of avanti. Maar het, het beeld moet teruggecreëerd worden, denk ik, dat, 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 er, dat er nog kan uh, aan politiek gedaan worden, dat er nog kunnen zaken gerealiseerd worden. Um, er zijn een aantal signalen al in, um, in deze regering dat, dat dat gebeurt en dat dat kan. Natuurlijk, corona zit er nog een, ook wat tussen. Straks zal dat misschien nog, nog een versnelling hoger kunnen gaan. Maar hoe creëer je dat ook? Hoe creëer je het, 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 het verhaal waarbij mensen terug het gevoel hebben oké, okay, we kunnen daar vertrouwen in, in hebben?
2: Ik denk, en daar ben ik ook pleitbezorger voor voor geweest, om dat dialoogplatform op te zetten. Lijkt mij, er is daar heel wat weerstand tegen, ook bij ons trouwens. Uh, men is daar bang van. Uh, ik denk niet dat dat mag zo zijn, dat je daar bang van bent. Ik denk dat dat uh, uh, goed is, dat je die bevraging doet. Want als je, als je de, de meningen niet kanaliseert en ze een forum heeft, uh, dan kom je nooit tot de confrontatie van de geest. En in de gemeenschap van de geest ontstaat het licht, dat weten we allemaal. Mm. Uh, en, maar, maar dan moet je eerst die, die, die gemeenschap van de geest stal te geven of een plaats geven. Dus ik, ik ben er echt voorstander van om dat te doen. Eh, het is geen makkelijke oefening en men verwijst dan altijd ook naar, naar de grote referenda die we ooit hebben gehouden hebben over de koningskwestie. Maar ja, dat, zo moet je het niet zien, he. Dan moet je niet over one issue gaan of over één, één punt uh, en over één persoon en, en inderdaad met een, ja, met een onduidelijke uh, rekking enzovoort. Dat moet je over een, een totaalpakket van een aantal maatregelen gaan waar je eigenlijk toch eens ook de bevolking niet alleen meepakt naar het resultaat, maar ook naar de, naar de dialoog daar rond. Ja,
1: ja. dat is een, een vorm eigenlijk ook gaan creëren waarbij je waarbij de burger mee op het middenplein betrekt, waarbij je mee het gesprek met hen, met hen aangaat. Maar we zitten wel met een zeer gepolariseerd debat waarbij heel veel extremen ook op harde manieren hun meningen uiten. Hebben zij ook een plaats op het middenplein? Of... Zie jij, uh, zie jij een bepaalde grens uh, die je moet stellen daar?
2: Iedereen moet op het middenplein komen. Maar je hebt gelijk dat de, de, de ranzigheid van de samenleving groot is. Uh, dat je moet vermijden dat uh, mensen niet durven op het middenplein komen ja. omwille van die ranzigheid. Hè. Dus ik denk dat je in elke dialoog een aantal spelregels uh, moet ja. afspreken rond, uh, rond persoonlijke haat, rond uh, het, 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 ja, het, het, het viseren van... van van mensen, zonder dat het er over opinies gaat. En dus daar moet je een aantal spelregels voor hebben. Dat is een heel interessant debat, die nu trouwens absoluut voet ook over vrijheid van meningsuiting, hoe ver gaan we, hoe ver gaan we niet. Uh, maar als ik zelf al bij mezelf vaststel dat ik uh, mij weerhoud om sommige opinies uh, te formuleren op Twitter, omwille van de, de ranzige reacties, dan denk ik, eigenlijk is dat niet goed. Eigenlijk zijn we niet goed bezig dan. Uh, en ik wil dan niet zeggen dat, wat je daar exact kunt aan doen, maar ik denk als je op een forum komt en als je zegt van iedereen, ja, uw opinie uh, is legitiem om ze te uiten, uh, maar het gaat ook over de manier waarop je die, die mm -hmm. brengt en waarop je die ook uh, brengt zonder dat je daarom uh, de, de, de andere, uh, bij wijze van spreken, in een haatsituatie of in een verdrukking brengt om zijn opinie te formuleren, dat is voor mij de grens. Dat je,
0: dat je niet uh, de andere... Um, weerhoudt om ook zijn opinie te hebben. Hè? Ja, ik vind dat een interessant punt van politici, werd destijds gezegd, die moeten kunnen incasseren. En dat is natuurlijk zo, als politicus moet je er tegen kunnen dat je plotseling als onmozelaar wordt aangesproken op een straathoek en ja, als je daar dan uh, twee weken arbeidsongeschikt van bent, dat gaat niet. Hè? Dus in feite moet je toch tegen een stoot kunnen bij manier van spreken. Maar we komen nu in een situatie terecht waarin zelfs uh, discussies op sociale media en tussen burgers, eh, ook bijna dat incasseringsvermogen eisen of anders gaan mensen er weg blijven. En je merkt ook wel, want ik vind dat ook inderdaad een probleem, eh, het zou moeten kunnen dat een vorm van beleefdheid samengaat met duidelijke gedachten, maar je stelt vast natuurlijk dat eh, hoe brutaler je bent, hoe groter de kans ook dat je veel likes krijgt en zo verder. Dus... Eh, Misschien hebben we nog niet helemaal de juiste cultuur gevonden om daar te discussiëren. Of is dat echt eigen aan het medium dat het uh, toch altijd uh, tot een scherpte gaat leiden die ja, vroeg of laat uh, rakelingslangs ontmenselijking, ontmenselijking scheert? Ik vraag het mij af.
2: Maar als je... Als je ik had laatst uh, Injas de, de vest die in de media was, de afspraak en die uh, ook uh, gezegd heeft wat voor... Uh, haat, Twitter dat hij heeft, terwijl hij een redelijk genuanceerd standpunt had gebracht. Uh, als dat hem belemmert om nog uh, opinies te zetten, dan zijn we natuurlijk ver van huis. Mm -hmm. Ik denk dat het effectief wel te maken heeft met het medium. Uh, mijn ervaring is dat, uh, en misschien is dat ook dan, misschien is dat ook Levina zijn dachten het gelaat van de ander die je niet ziet op die media. Mm -hmm. hè? Dus uh, uh, ik, ik, ik heb daar heel veel ervaring nu ook in het lokale, als ik uh, met mensen en ik zet er iets op over een baan of weet ik veel wat. Die her, dan, dan krijg je daar van alles op. Uh, zie je die mensen, dan is dat uh, alsof ze dat nooit op die, die dingen gezet ze hebben. Ze gaan dat wel een keer ontvloersd, gelijkaardige dingen zeggen. Wat, wat kan niet en wat ja. moet. Uh, maar, maar dat zal totaal anders zijn. Uh, voorlopig althans nog. Uh, <laughs> en ik denk dat dat te maken heeft met... Ja, de, 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 te, zeker ook in coronatijd, denk ik dat dat ook verscherpt is. Van, van het uh, directe... Uh, mm -hmm. tussen pot en pint, zeg men dan, of een café, dat moet niet meer te veel te pinten zijn, want dan wordt het ook wat soep. Mm -hmm. uh, maar maar het, 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 de dialoog van mens tot mens of van groepen mensen onder elkaar, uh, dat, is wel, dat is echt wel uh, belangrijk, denk ik. Hè. En uh, daar moeten we naartoe. Dus we moeten zeker het digitale uh, niet, niet meer scannen, maar het toch gebruiken om, om het ook te de fysieke pleinfunctie, de ontmoeting, eh, daar ja. centraal te zijn. Ik denk dat dat dan normaal beter is. Het zou mij verrassen dat dat dan ook een... Uh... Zo'n plein,
0: zoals jullie dat definiëren, dan zo'n catch-22-vaartseleu. Uh, Wat me daar ook enorm worden, denk om, ik dus Aan de ene kant heb je die heel uh, ruwe taal die vaak wordt gehanteerd. Uh, de polarisatie die zeker in, in, in discussie bestaat, zeker ook de laatste tijd, uh, over allerlei onderwerpen gaande van corona to, tot extreem rechts en zo verder. Dus je hebt heel hevige discussies. Aan de andere kant, als je iets dieper graaft, zie je toch nog een verrassende consensus. Dus we hebben al met heel wat mensen gepraat in deze reeks, maar bijvoorbeeld van Jean-Marie de Dekker tot Petra de Zutter, of wie dan ook, hè, kom je stel, telkens tot een, een, een soort uh, Ginny Bales en zo verder. Dat zijn eigenlijk allemaal mensen die in feite achter het Rijnlandmodel of een Rijnlandmodel nieuwe stijl staan. Dus eigenlijk, sociaal-economisch zijn die geen van alle radicaal, Terwijl voor de rest er een, een, in, een indruk bestaat dat um, bij vele mensen dat alles op ontploffen staat. En dat is natuurlijk ook niet zo goed voor CD&V. Ik bedoel, de inhoud wordt misschien door velen gedeeld. Uh, maar tegelijk uh, gaan mensen naar meer extreme partijen, omdat ja, dat discours en het taalgebruik op dit moment beter ligt.
2: Maar dat is ook gebleken uit de resultaten van een aantal opinieonderzoeken of stemming. Die zeggen ja, dat de, de mainstream Vlaming denkt wel ergens in een, in een soort middenstroom, eh, maar stemt eh, er, er niet onmiddellijk voor. Ja. Dus, eh, dat is zeker een, een zorg ook uh, voor ons. Ik denk dat het ook te maken heeft met, uh, met de verkokering van ideeën. Hè. Dus alles wordt ook uh, in een zekere vorm van particratie, uh, en opdeling in instellingen verscherpt. Ik, ik, ik noem het ook het communautaire debat. Ik, ik, de, de functie creëert de opinie soms. Uh, en, en een fractie in Vlaanderen en een fractie in de Federale Kamer groeit zo spontaan uiteen. Terwijl als je ze twee, drie keer zou samenzetten, uh, dat, ze, dat ze misschien wel weer zeggen: ja, we zijn eigenlijk niet zo verschillend op socio-economisch vlak. Maar ze zitten in een context, ze zitten in een karkaan, ze zitten in een bepaalde constellatie. Je, je moet je scherp stellen op, 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 uh, op uw groep. En dus dat, is, dat, is, uh, dat verscherpt allemaal. Dus ik denk. Uh, dus in die zin ook terug gaan naar de authentieke parlementaire democratie, waar, waar, zoals we daarnet zijn een parlementair ook, ook een, een, een zekere graad van autonoom denken kan ontwikkelen. En opinievormen lijkt mij toch ook in deze een, een, een belangrijk punt. En het is een partijvoorzitter die het zegt. Ja. ja.
1: Mm. Maar ik denk ook... Uh, je verwijst zelf naar, uh, naar studies, slash peilingen misschien ook. Uh, als, je, als je dan kijkt, de, de Vlaming die... die... Die is eigenlijk centrum. Gaat nu mee met, 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 met een aantal extreme stemmen om welke reden dan ook. Maar ze is eigenlijk centrum. En als we kunnen erin slagen om meer mensen uh, terug dichterbij te brengen bij andere mensen om in gesprek te gaan. Misschien ook met onze loka Vele sterke lokale mandatarissen die er zijn. Ligt daar de, de, de toekomst voor, uh, voor, uh, voor een, een middenpartij en dan heel concreet de partij waar ik lid van mag zijn en waar jij voorzitter van bent? Ligt daar de toekomst voor die partij?
2: Om de dialoog op te zetten. Uh... Om de
1: dialoog op te zetten, echt ook vanuit die lokale basis die we hebben. Omdat, je zegt zelf, als ik, uh, als ik op Facebook commentaar krijg, is het zeer negatief. Maar zie je die mensen real life, eh, dan, dan is dat al een heel ander gesprek. Moeten we ja. nog meer die, die, die basis gaan gebruiken? Om, uh, om ja, maar dat dan... is absoluut,
2: en ik, ik zal het koppelen aan iets. Dus Het is zeker zo dat we beter scoren lokaal, omdat we een directe dialoog de mensen kunnen brengen met onze, met onze politici en onze, onze burgemeester of schepen enzovoort. Mm -hmm. Dat is waar ook, ook. Dat moeten we ook eerlijk zijn, omdat dat niet zo ideologisch gespeeld wordt op, op dat lokaal niveau. Als je nu straat 6 of zo aanlegt, dat, bond, dat, is, dat is niet blauw, oranje of groen of rood. Hè. Dus daar, mm -hmm. dat, dat is ook zo. En misschien, misschien zien we soms ook de nationale politiek ideologischer dan die is. Okay. Uh, dat is misschien ook een vraagteken dat we moeten stellen. Uh, maar. Uh, ten gronde, denk ik, dat, we, dat er ook een, een verhaal zit in waarom stemmen de mensen linkser of rechtser of extremer, is dat omdat ze het verschil willen maken. En ze willen dat hun stem impact heeft. En daar hebben ze niet altijd meer... En soms is dat een keer links, soms zal een keer rechts zijn, soms dat meer extreemrechts zelfs. En ik, ik heb zo het gevoel dat we, dat we terug, en dat is de basis van dat die de impact van mensen moeten vergroten in hun leven, in hun samenleving, in hun omgeving. En we hebben, we hebben heel wat weggenomen van mensen om het te institutionaliseren. In, uh, ja, en, dus, en, en dus dat is ook in directe relatie met anderen. Ik moet voor niks of niemand meer zorgen. De overheid moet het maar doen, want ik betaal meer dan 50% belasting. En dus, ja, dus dan moet ik alleen maar kritiek geven. En ik heb er ook geen impact meer op wat er mee gebeurt. En die directe impact van mensen, da, da, daar moeten we terug naartoe. En, dat vind ik, ja. Ja. en dat, ik vind dat daar niemand mee bezig is. Ik vind dat het, iedereen vindt het evident dat het overheidsbeslag... En ik heb het niet over middelen. Allee, mm -hmm. dat, dat vertaalt zich ook in geld. Maar, maar dat dat zo groot is, ik bedoel dan eerder in, in impact. Dat, dat, en dat zie je ook op verschillende vlakken. En de, de, als we vroeger in het culturele leven stonden... Ja, dat waren verenigingen en individuen die dragers waren van Nu zijn dat steden en gemeenten. Dus het zit ook op lokaal vlak. We pakken het allemaal over. Ja. En, 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 en dus we, we nemen het weg van, 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 van de mensen. Een onderwijs van hetzelfde. Als we nu doordoen, gaan we een staatsonderwijs krijgen. Hè, waar dat de parlementsleden gaan beslissen wat er gebeurt in die school. Daarom, waarom dat we dan nog pedagogische diploma's opleggen aan, aan directies en aan leerkrachten, weet ik ook niet. Dus daar moet je toch ook een zekere vrijheidsgraad raden. Dus eigenlijk, ik vraag me soms af: als we nog geloven in, in vrij initiatief en in mensen en eigen creativiteit, ook in de zorgsector, ook in het zorgen voor elkaar. Wij zijn niet meer verantwoordelijk voor onze ouders. niet zelfs nemen voor onze kinderen. We gaan dat oplossen. De school moet dat oplossen. De kruis moet dat oplossen. Zieken... Mm -hmm. En dus dat moet allemaal betaald worden. Ik, ik wil dat niet allemaal relativeren. Dat, dat, dat veel dingen nuttig en nodig zijn. Maar, maar uw, uw eigen inbreng is weg. En ik denk dat daar... Dat, dat, dat vertaalt zich in een gevoel van... Als, wat ik ook doe, ik heb geen impact meer. En dus ja. ik stem... En dan, ik stem in mei 19, en ik heb in oktober 20 een regering. Ja, joh, dat, wat is mijn impact? Niet heel natuurlijk, hè. waarom stem ik dan nog? En de mensen worden boos, omdat ze dan, daar geen link tussen zien. Omdat ze er geen link tussen zien tussen wat ze stemmen en wat er gebeurt. Ja. En dus zeggen ze, ja, die, die dan ooit mogen meedoen, daar gaan we nu een keer voor stemmen, hè, want ze moeten nu maar weten. En dus ik zeg het u, dat gaat nog vermeerderen, als we niet opletten.
1: Maar, maar daar is ook volgens mij de moed nodig van politici, uh, op, op elk niveau, maar ook lokaal, om op bepaalde uh, aspecten dan ook uh, te durven zeggen, kijk, dit is geen taak van de overheid, dit gaan wij niet doen, we, we leggen die verantwoordelijkheid bij jullie. En daar ben ik het helemaal uh, mee eens, dat is, dat is op een of andere manier is die, is die mentaliteit gekeerd. Wij hebben een vraag, wij hebben een verwachting, de overheid moet het doen. En dan de volgende stap. De overheid kan dat nooit perfect doen, want niets kan perfect hmm. gemaakt worden. Maar het is niet perfect, dus we hebben de verantwoordelijkheid aan jullie gegeven. Je hebt ons gezegd, politici, dat je het ging regelen voor ons. En je kan het niet. En dat is een... een, een um ja, dat is een heel gevaarige slippery slope waar dat we mm -hmm. op zitten, die inderdaad, volgens mij, zoals hij terecht zegt, nog erger zal worden. Tenzij dat we er op een bepaald moment ook zelf de verantwoordelijkheid durven nemen en zeggen, ja. dit, kunnen niet, dit kunnen wij niet regelen, de perfecte wereld wordt... Niet kunnen en willen. Het
2: gaat niet alleen over kunnen, ja. maar ook ja, willen. Ik, ja. ik denk dat we er ook naar ons eigen moeten kijken naar CD&V en ook naar lokale. We hebben laatst een voorstel, en het gaat over heel kleine dingen. Mensen willen een bloembakken in hun dorp. Ja, oké. Okay. En dus we, we hebben een groendienst en die gaat de bakken naar water geven. Ik zei: nee, nee. Zet boembaan en de buurt, de buurman, moet dat hier maar oplossen. Hij heeft gevraagd, hij kan ze water geven. Mm -hmm. En als ze, als ze er niet meer zijn binnen een half jaar, geen bloemen meer. En ik bedoel. Dat is responsabilisering. Allee, we hebben een bibliotheek bibliotheek-decreet, ik heb dat ooit als voorbeeld aangegeven, dat is waanzin, hé? waar dat er staat, hoe ver dat de rekken van elkaar moeten staan. Zoveel, mm. Dat is trouwens nu ook heel die pandemiebestrijding. Ze gaan bijna zeggen waar dat in dat wc mag niet. Allee, bedoel, dat, is, dat is geen enkele verantwoordelijkheid meer geven aan de mensen. Dat je moet zeggen, je moet opletten, dat je elkaar niet besmet. En dat zijn dus spelregels, handen wassen, euh, zeven, afstand houden enzovoort. Maar we zijn zo ver gekomen en dat kon nu niet anders. Hé? Er is geen verwijt naar, naar, naar wie dan ook dat de mensen het exact allemaal opgelegd moeten worden aan de overheid, of, of, of er is iets mis. En dan, dan klopt het natuurlijk niet, meer van. je kunt dat niet allemaal oplossen en regelen, en dan zeggen ze, ja, maar pas op, mag met vier daar zitten en met tien daar, en zo laat daar en zo dit, en ze snappen het niet meer. Maar ze vragen het wel allemaal. Ja, in, in plaats van te responsabiliseren, maar dit was nu niet mogelijk, omdat we in een samenleving gekomen zijn die niet meer gewend is van te responsabiliseren. Dat gaat op alle vlakken, ook milieu. De boeren we zeggen exact tot de 15e maart mag je met mest uitreiken op anderhalve meter van je perceel, se. Alsof dat wij overal met de meetlat dat kunnen gaan meten. Ja, dat gaan we dan doen. 15 man met botten aan, die gaan meten wat de boeren doen aan mest. Terwijl we dan gewoon doelstellingen kunnen definiëren en dat maar zelf moeten proberen dat te realiseren. Mm -hmm. en dus ik, ik trek het een beetje op, op flessen misschien, maar ik vind wel dat er een, een teneur is die we moeten keren, ja. vind ik.
0: Ik, vind dat, ja. ik ben het daar volledig mee ja. eens. Ik ben het niet graag eens met politici, maar ik ben het er volledig mee eens. Want natuurlijk, dat leidt ook allemaal tot een grotere vorm van vervreemding. Hè. Uiteindelijk, aan de ene kant wordt schijnbaar geholpen door de overheid, aan de andere kant groeit ook een kloof en komt er vervreemding. Maar ik vind het in dat kader ook niet zo goed dat men het vertrouwen in de burger ook nog, laten we zeggen verder ondergraafd door bijvoorbeeld aan de meningsvrijheid te morrelen. En om daar toch nog, uh, ja, laten we zeggen, de kans groter te maken dat men een delict pleegt en zo verder, lijkt mij ook niet zo'n goed idee waarmee eigenlijk de onderliggende bedoeling zou moeten zijn. Laten we mensen responsabiliseren in plaats van penaliseren.
2: Ja, daar zit je op het, op het debat van, van de, de zeer actuele is van... Uh... Ga je, en ik vind dat juridisch-technisch, ik ben geen jurist, uh, debat ga je sommige misdrijven uh, correctioneel of voor assizen vervolgen. Uh, ik ben nogal op zich voor assizen, omdat ik dat leuk vind, omdat dat ook de participatie van de burger betrekt in sommige gevallen. Uh, maar het moet natuurlijk ook uh, haalbaar en praktisch uitvoerbaar zijn. Dus in die zin begrijp ik dat er uh, teneur is om daar uh, correctionele zaken van te maken, in plaats van assizenzaken, voor sommige misdrijven. Wat niet belet, is dat we, dat is juridisch, technisch, eh, dat we goed moeten definiëren dat, dat er ook geen censuur mag zijn in ons land. Eh, en dat de, de vrijheid van, van mening, ook bij de drukpers eh, zeer belangrijk is.
1: Hm. Mag, ik, mag ik het nog even over een, een cliché-christendemocratisch begrip ook hebben, rentmeesterschap, om, omdat de, de lange termijn durven omarmen is dat ook iets dat we moeten durven um, benoemen. Want een aantal van de zaken waar, waar dat we het over gehad hebben, het Zwitsers model, uh, de kleinere kieskringen, um, de mentaliteit bij de mensen terugkeren, waardoor dat ze uh, terug meer verantwoordelijkheid krijgen en ook inzien dat het niet iets is wat, wat de politiek allemaal moet doen, dat kan niet van vandaag op morgen. Moet een partij die zich daarop richt uh, om, om al die zaken te realiseren dan ook de consequentie met zich dragen dat het een partij is die niet van vandaag op morgen terug de populairste partij kan worden? Moet, moet, moet we daar ook rentmeesterschap in, in omarmen dan als christendemocratische binnenpartij en inzien dit is een, een verhaal dat we een lange tijd gaan moeten uh, aanwerken, zonder dat de vruchten direct aan de boom zullen hangen?
2: Ik denk dat er twee uh, lagen zijn van debat. Eén, hoe is het gesteld met onze democratie en met... Uh de verhouding van de burgers ten opzichte van het politieke bestel, police, police, dus de, de, de beheer van de gemeenschap, en dat mogelijk te maken als die afstand en die kloof uh, die er dat onbehagen, laat het ons zo zeggen, blijft, dat is een collectieve verantwoordelijkheid van iedereen en dat gaat niet over deze of geen politieke partij. En ik vind dat de eerste opdracht. Politieke partijen zijn, zijn interessant, maar zijn, zijn een tweede lijnsstrategie. Uh, ik denk dat... Dat we nu allemaal samen de, de eerste opdracht hebben om, om te zien dat er opnieuw een, 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 die, die, die vrevel ten opzichte van het, van het beheren van een samenleving eh, en het niet betrokken zijn of het niet eh, voldoende impact hebben op dat gebeuren dat weggaat. Een tweede is de keuzes waarop en waarbinnen dat doet, en daar ben ik nogal gerust in. Dat in deze of geen vorm eh, de, de, de mensen tot, tot het verstand komen wat te zeggen. Goed, als we die gemeenschap moeten beheren, dan moeten we dat doen met een zeker evenwicht. Eh, tussen verschillende invalshoeken en stromingen enzovoort. En dan, dan worden we weer groot. En dat is alleen te zien hoe dat je telt. Uh, wie dat je daarbij telt en wie dat je daar niet bij telt, uh, op sommige vlakken. Uh, maar uit, uh, uit de oude gewaden zal iets nieuws ontstaan die hetzelfde uh, gedachtegoed
0: heeft, denk ik, zeker en vast. Ja,
1: we hebben... dat, is dat is heel gelijkaardig als wat... Uh...
0: Inderdaad, Pieter. Ja. Door, ja, ja, we willen het zelf... Dat is heel
1: gelijkaardig als wat... Uh, uh, we hebben een podcast gehad met uh, Yves Le Terme. Die, uh, die had het over uh, een implosie die hij ziet gebeuren bij de traditionele centrumpartijen. Waarbij hij zegt, die gaan ophouden te bestaan. En dan komt er iets helemaal nieuws, die toch zeer gelijkaardig blijkt te zijn. En hij verwees naar het, uh, het, het Franse ja. voorbeeld van Macrons en marche, Die uh, zogezegd de volledige vernieuwing betekende. Maar eigenlijk door een, een, een politicus uh, uit een bepaalde partij werd getrokken. Uh, en, en eigenlijk is dat een nieuwe partij geworden. Bedoel je daar dan hetzelfde mee of, of toch niet helemaal?
2: Niks is vergelijkbaar, maar het is waar dat, dat uh, we niet kunnen negeren naar wat in Italië is gebeurd, wat in Frankrijk is gebeurd. Dat, dat uh, ook, ja, ook, ook in Nederland voor een stuk, en uh, bij ons zit het ook in Franstalig België al in bepaalde scenario's. Ja, dat, er, dat er wel uh, verandering op til kan zijn, ook electoraal. En, uh, de, de vraag is hoe, hoe gaan we daar. Uh, hoe gaan we daar uitkomen? Met waar wij voor staan, of waar ik voor sta, is althans die christendemocratische gedachtenhoofd Die gelooft in wat mensen kunnen, wat mensen kunnen betekenen voor elkaar. Die alle die vanuit het personalisme vertrekt. Maar ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn om dat te doen overleven. En daar ben ik eigenlijk wel
0: optimistisch in. Oké. Okay. Ja, wat die Fleterme eigenlijk ook wel zei, is dat als er nieuwe structuren komen, dat dan toch zal blijken dat de problemen dezelfde zijn en voor een stuk ook um, niet 100% op te lossen. Dus in feite mensen blijven nog altijd hopen dat wanneer er een alternatief bewind zou komen bijvoorbeeld met compleet andere mensen, dan plotseling problemen die jarenlang bestaan, gaan van migratie over klimaat tot budgetaire gezondheid en zo verder, dat die dan meteen gaan opgelost worden. Is het ook niet de taak van politici om te zeggen, kijk? Uh, wij kunnen wel voor een leefbare wereld zorgen, maar niet voor een volmaakte wereld. Dus dat is uitgesloten. Wie er ook aan de macht komt, is dat ook geen middel tegen populisme, om dat ja. te zeggen?
2: Ja, en dat heeft ook te maken met het verwachtingspatroon dat je creëert. Hè. Dus als je natuurlijk in een, in een systeem zit, en dat was een beetje mijn invalshoek daarnet, die uh, alles naar de overheid, of naar, dus naar de politiek, brengt, uh, dan ligt ook die volledige verantwoordelijkheid daar. Uh, als je in een systeem gaat uh, die zegt, ja, wij responsabiliseren mensen in een onmiddellijke directe omgeving, engagementen, enzovoort, dan, dan is het een gedeelte verantwoordelijkheid. En als je dan je vervreemd voelt, dan heeft het ook te maken met hoe dat je in een buurt staat, hoe dat je zelf je buren kent, je mensen om je heen kent, dat je zelf een inspanning uh, leert om, om Nederlands te leren, om werk te zoeken, om... Allez, dus er is een, er is een er is een taak van de overheid, dus het beheren van de police, maar er is zeker ook een taak en een responsabilisering bij de burger uh, mm -hmm. om, uh, om mee daaraan een uh, stalte te geven. En dat denk ik dat we, dat we vergeten zijn. Uh, en, en, en door het populisme of, of ook zelfs door niet-populisme denken wij altijd dat wij uh, moeten zeggen aan mensen wat we allemaal kunnen. Uh, terwijl dat ze het ja, eigenlijk ook, ook zelf in handen hebben voor een groot stuk. Hè. Ik ben daarnet, uh, was er iemand bij mij voor een voor een burenruzie, uh, ja, dat gaat dan over, over, over niks. Allee, over een boom en, en dit. En, ja, je praat niet met de buren en je moet naar derden intussen komen. Oké, ja, oké. Okay, okay, yeah. Ik zou zeggen, uh, dat was het toch, um, mm. denk ik dan. Mm.
1: Ja. Mag ik nog een, nog een, een laatste vraag uh, om het af te ronden? Omdat uh, in, in al de uitdagingen is één van de, van de belangrijke... Uh, oplossingen, ook om meer mensen betrokken te krijgen bij politiek, maar ook om zelf een rol te laten spelen bij politiek. Uh, daar heb je ook verruiming voor nodig. Je bent natuurlijk zelf een, een, een christendemocraat met een lange geschiedenis in de partij, maar je bent wel even weggewezen... Allee, weggeweest, niet helemaal weggeweest, maar je hebt toch als, als hoofdjob andere zaken gedaan en dan ben je teruggekomen. Je hebt ook Annelies minister gemaakt, die eigenlijk een gelijkaardige route heeft gehad. Geschiedenis in de partij, maar dan ergens anders iets gedaan. Moeten we dat meer doen? Heb je, daar, heb je daar een visie op over hoe we ruimer als... Je hebt het zelf gedaan als partijvoorzitter, maar moet de politiek er meer in slagen om mensen dichter een rol te laten spelen daarin? En hoe kunnen we dat doen?
2: Ja, ik denk, ik denk echt dat we inderdaad de, de wisselwerking tussen een politieke functie en een niet-politieke functie, en Rick is daar ook getuige van, dat dat goed is. Dat je echt goed je gaat en je komt, je wordt beïnvloed door je omgeving, je komt erin, je bent weer fris, gaat er weer uit. Allee, ik zeg niet dat het een, een jojo moet zijn, maar dat, het, dat je vanaf je 17 tot je 75 alleen maar politiek doet en nooit, dat is denk ik niet nodig dat iedereen dat zo gezien. Ik denk dat er echte wisselwerking moet zijn. Twee, denk ik dat je ook wel moet kijken wie, wie naar zo'n parlement gejaagd wordt. En dat zou dan toch meer moeten mensen zijn die... Ja, per definitie door volksvertegenwoordigers zijn. Hè, die dus gestuurd zijn door het volk, omdat ze een aspiratie belichamen. Eh, eerder dan, eh, dan mensen, die, waar ik niemand mee iets verwijt, maar die uit een systeem komen en, en groeien. En, en dan ja, dat kennen en die draaien de waaien en zo op een lijst belanden en zo gepromoot worden enzovoort. Die kunnen dan achteraf wel eens populair worden. Eh, omdat ze in een bepaalde functie dat dan blijken toch ook goed te doen. Uh, en dus dat mag ook wel, maar, maar moeten er zeker ook anderen zijn. Dus anderen die omwille van, ja, van wat ze staan of wat ze aspireren, al is het omdat ze voor de verkeersslachtoffers zijn, bij wijze van spreken, of omdat ze uh, voor een bepaald segment uh, van ziekte zijn. Allee, maar die zeggen, ja, mensen, die moeten ons vertegenwoordigen, want, want die stelt dat voor. Hè. Zeiden, ja, we spreken veel over overstanden, maar eigenlijk maakt het mij niet uit. Maar als we, als iemand echt vanuit zijn tractor voor de boeren staat, en de boeren staan er allemaal achter, laat hem gaan of laat haar maar gaan. He. Idem voor natuur, idem voor andere zaken. Ik vind, ik vind wel dat het goed is dat we, dat we mensen die de die, voice of the people kunnen vertolken, dat we die echt wel uh, ook moeten zien te mobiliseren. En ja, die zetten niet altijd de stap uh, naar de politiek, omdat die uh, in, het, in het radarwerk van uh, de particratie en, uh, en het... Uh, het spel van, van hoe lijsten gevormd worden enzovoort, eh, niet altijd eh, hun weg vinden, denk ik dan. ja,
1: ja. En het is ook, een, een, een voor zover ik inzicht heb in hoe het allemaal zal lopen op het congres, maar dat is ook iets waar je zelf stappen in zet om onze partij ook in die richting te laten evolueren, dat er, dat er meer openheid kan gecreëerd worden.
2: Ja, er zijn een aantal stappen waar ik geregistreerde kiezers inbreng, waar ik die oranje trefpunten inbreng, waar ik ook vooral leden en lokale eh, mensen, lokale mensen, laat doorstromen naar het nationale echelon. Maar goed, ja. dan zal ook een, ver, een vernieuwing van het ledenbestand een beetje aan de orde zijn, eh, om hm. dat dan ook in een bepaalde richting te zien. Ja, ik hoop dat daar, dat, dat een aanzet is. is. Het is een middel, hè. Ja. De, 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 Er zal sowieso
0: nog veel werk zijn, hè. Ja. Er is altijd nog veel werk, in. Maar blijf je zelf optimistisch over de toekomst van CD&V? Beroep zelf uiteraard. Maar ook in, in, in uw hart? Wel, in, in mijn hart geloof ik absoluut dat de, de christendemocratische
2: gedachtegoed uh, dat dit uh, politiek het meest relevante is uh, waar het en hoe het zich zal vertalen, dat, uh, dat, zal, uh, dat zal de toekomst uitwerken.
1: Oké, we de toekomst tegemoet. Dank je wel, Joachim, voor je uh, aanwezigheid hier, voor het interessante gesprek en graag tot binnenkort
2: prima, dankjewel
0: Dank Pieter, deze podcast is gebaseerd op het boek Overmorgen van Pieter Maréchal en mezelf het boek is nog beter dan de podcast en u kan het kopen bij elke boekhandel en ook op de website van de uitgeverij Vrijdag is het te vinden